0: Bueno, bienvenidos al podcast de La Flaca de Raka Mandaka Es el primer podcast y no sabemos qué va a suceder hoy
1: Hola, yo soy Vlad, primer invitado Muchas gracias, Laila Muchas gracias por hacer <ríe> Muchas de nada. Desde... ¿Quieres contarles de dónde surgió la idea? Porque existe mi versión y... Pero quiero que tú les cuentes tu versión primero
0: Uy, no, mi versión es que me parece muy divertido Poder hablar simplemente sin necesidad de tener que escribir Y acabetearle a la gente la pereza desde ahí sale, principalmente.
1: Perfecto. Yo me acuerdo que estabas en tu viaje por Latinoamérica y empezamos a hablar y surgió la idea de, de parar la conversación que teníamos para convertirla en un podcast más bien. Y me pareció muy bacana la idea y, y ya, esta es la realidad del bueno, primer capítulo.
0: Sí. Vamos a ver qué es lo que va a salir hoy. Entonces, ¿tenemos un set de preguntas o
1: algo así? Pues, eh, déjame preguntarte cosas para que bueno, la gente... vamos descubra <ríe> ¿dónde estás en este momento?
0: en este momento increíblemente aunque se supone que estaba de viaje por Latinoamérica estoy en Los Ángeles, California por segunda vez en mi vida
1: ¿y qué haces en Los Ángeles? ¿estaba en tu itinerario? no,
0: para nada, fue una decisión completamente impulsiva de un momento a otro, una oportunidad que surgió así que aquí estoy hace una semana
1: ¿y dónde estabas antes?
0: estaba en Arequipa Perú, a punto de pasar a Bolivia para irme al desierto de Uyuni.
1: Y el viaje iba, o sea, hoy ¿dónde se suponía que deberías estar?
0: Uy, hoy ya debería estar saliendo de Uyuni y pasando a Chile por el desierto de Atacama. Y, o sea, tal vez estaría ahí o estaría en, en Antofagasta.
1: Bueno, pero entonces vamos un poquito más atrás. De, o sea, tenías un itinerario, tenías un viaje en Latinoamérica... Ajá. Eh, cuándo empezaste, dónde fuiste y cuándo se pausó.
0: Uy, empecé hace cuánto, casi tres meses. Me fui para Quito, compré un tiquete de ida y ya. Para Quito, Uribe. Quito, Ecuador. <risa> me fui y compré un solo tiquete de ida y luego de ahí, pues ya tenía armado más o menos, ya sabía que me iba a demorar de unas tres semanas por cada país, entonces empecé a bajar. El resto del recorrido lo hice en bus. Y bueno, estuve en muchos lugares en, en Ecuador, muy hermosos Y luego pasé la frontera, ya cuando pasé la frontera Sí, pues, hice trampa y cogí un vuelo desde un pueblito que se llama Piura Hacia Lima, porque si no me habría demorado mucho en bus
1: Entonces, pero usted saliste de Bogotá Ajá ¿Y qué se necesita para,
0: ¿Para tomar eso? la decisión? O sea, ¿cuál es
1: el paso más difícil para decir Me voy a ir a viajar por Latinoamérica?
0: Yo creo que, bueno, primero, el, y el que más me daba más susto era el presupuesto. Estuve trabajando muy duro los meses antes para poder tener como un colchón, hacer algo. Eh, como tener un poquito de estabilidad económica respecto a todo lo que tenía que pagar. Y pues la oportunidad, simplemente porque ya la amiga con la que vivía íbamos a entregar el apartamento. Eh, estaba la perspectiva de buscar otro apartamento y yo dije como no, pero pues igual esa misma plata que me estoy gastando acá viviendo porque no me voy a gastarla. Viajando, si sí, igual tenía como la estabilidad laboral, digamos, eh, y la oportunidad de trabajar desde cualquier lugar donde tuviera internet. Entonces, bueno, fue... pero ahí
1: surgió de algo que viste, algún creador de contenido que te inspiró. No, yo libro, tenía blog. muchas,
0: muchas ganas de hacer el viaje por Sudamérica desde hace mucho tiempo, pero no había sido capaz. El viaje en realidad inició como eh, la oportunidad de ir a visitar a un amigo Argentina. Me dijo como no, todo bien, yo le recibo. Yo, uy, qué chima, quiero ir a conocer Argentina pero yo lo estaba dudando por los tiquetes y luego me di cuenta que uno podía irse en bus me dije, uy, que es esta maravilla, no, claro me puedo demorar, no sé, cinco o seis días llegando pero me lo puedo hacer en bus y luego dije como y yo para qué me voy a hacer ese viaje tan largo porque no lo paro, como por lo menos de una semana y luego esa semana se convirtió en cuatro meses y luego esos cuatro meses se convirtieron en algo abierto porque ya no tenía ninguna fecha de retorno
1: y el presupuesto a grandes rasgos, ¿cuánto es? Aproximadamente haciendo desde Bogotá hasta Buenos Aires, supongo que era donde ibas a estar en Argentina Sí,
0: yo estaba haciendo el presupuesto por mes, de acuerdo a lo que estaba ganando O sea, no me podía pasar de lo que estaba ganando en nada
1: O sea, no, no había margen de negativo
0: No, no había margen de negativo y pues de todas formas no era, o sea, no lo calculaba como full De lo que estaba ganando, sino sobre mi básico Entonces mi básico en ese momento eran 1.200 dólares que Son como 3.500.000 pesos más o menos
1: eso suena harto, sí, pero es yo artísimo, asumo que digamos viajando, para el presupuesto,
0: para el presupuesto que uno puede pensar, porque igual, eh, o sea, yo partía de ahí, pero no lo, o sea, la idea era no no ocuparlo todo porque no era posible yo también tengo que responder con otras responsabilidades y deudas, entonces sí, claro, se ve como un montón, que de hecho a mí me pareció un montón, pero a la hora de viajar, digamos como uno puede estar muy medido y puede bajarle mucho ese presupuesto. Creo que gastando simplemente lo que estaba gastando como de alimentación y de arriendo eran como unos dos millones de pesos. Y con esos dos millones de pesos podía sobrevivir, digamos, como sin tener muchos gustos adicionales. Pero en lo que yo siempre me pasaba el presupuesto era a lugares a donde quería ir y comer los fines de semana.
1: <risa> chévere
0: era así el resto compraba cosas y cocinaba en, en los hostels o en las airbnb donde me estaba quedando y ya en algún punto por ejemplo en perú me descaré me escaré pero me, o sea yo me salí del presupuesto totalmente porque la comida es deliciosa deliciosa y llegó una amiga y pues eh, ya, la, maldad, supuesto, supuesto, la maldad, sí. Se juntaron para comer ahí en los sí. sitios
1: más ricos. Pues la comida peruana es muy rica, es comida de mar.
0: Es deliciosa. Y pues además no es solamente como que la comida sea rica, sino que realmente el costo-beneficio, uff. <risa> no, o sea, los ceviches que se comen allá. Eh, por ejemplo, no sé, había una entrada de un ceviche que, que fui a un restaurante de Fifi porque estaba en Miraflores y costaba unos 25 soles, que no es caro para nada. Eso en ¿Y para dólares que cuánto tenía, es? Uy, el cambio a dólares debe estar como en. 9 dólares.
1: Por un ceviche está sí.
0: bien. delicioso. Y era en un restaurante. Pues. En de, Miraflores, sí, que es la zona más. Y era muy rico. O sea, estaba delicioso. Realmente, si sí, uno quedaba lleno, era delicioso. Era como, no, si no, si no, como acá es un crimen. O sea, si de verdad me voy a gastar la plata comiendo, tiene que ser aquí.
1: Bueno, eso fue lo más rico. ¿Y qué fue lo más feo que comiste en, el, en la primera etapa del viaje latinoamericano.
0: Lo <risa> más feo que comí. Uy, yo creo que... Bueno, en, en varias ocasiones, digamos que en Ecuador, en Ecuador, como el costo es en dólares, todo el mundo dice que Ecuador es muy barato. Y claro, para una perspectiva de alguien que esté gastando en dólares, es supremamente barato, pero para alguien que hace el cambio de pesos a dólares, no. Es... Es igual de caro a Colombia. A Bogotá, de hecho. Entonces, sí había... Hubo unas ocasiones en las que comí... Eh, ...galletas con atún.
1: Por to porque
0: tocó. Porque tocaba. Y porque además yo quería hacer otras cosas... ...como, por ejemplo, irme a, a mitad del mundo. Y, y pues no me iba a ir solamente como a mirar desde afuera. No, pues yo quería entrar a los museos... ...y quería hacer todo. Entonces, y cuando uno sale... ...digamos que cuando salía, yo siempre comía por fuera.
1: No, comer por fuera quiebra Entonces, pues necesitaba
0: estar un poco medida... ...lo más feo que comí... ...de todas formas... ...pues eso no fue feo... ...pues fue reducido... ...pero lo más feo que comí... fue en una plaza de mercado... ...en baños... Eh, ...porque pedí un plato... ...que no tenía ni idea qué
1: era... ...o
0: sea yo vi y había sonado mucho, mucho, mucho y yo estaba intentando comer comida típica, lo pedí y cuando me di cuenta era una sopa de menudencias.
1: Pero la sopa de menudencias <risa> que es rica. tenía las patas de gallina
0: ahí volando. es pero... <risa>
1: para las personas que no saben qué es una sopa de menudencias en otros países. Oh, a ver, una sopa de menudencias no es claro.
0: una, un caldo básicamente con pedazos de gallina que a nadie le gustan.
1: <risa> no, no, porque son las mucha patas, gente le gusta, en la, gente sí en le la gusta.
0: cabeza, el pescuezo, digamos a mí eso no me gusta, lo que tiene que ver con vísceras o, o pedazos de animales que son demasiado visibles <risa> y viene con pasta y es bien grasosa. Entonces a mí a mí realmente no, no me gusta. Y la otra parte que venía, entonces venía como una sangre coagulada con una ensalada.
1: <risa> Está, es un poco injusto que lo estás describiendo muy <ríe> desde una perspectiva demasiado que no te gustó. pero No, pero me pero, lo comí. Eh, pero, yo, pero, mi, mi papá ¿es estaría orgulloso típico? de mí
0: si me hubiera visto. O sea, él se habría burlado muchísimo si me hubiera visto en esa situación porque, pues, desde chiquita, cuando a mí no me gustan las cosas, yo generalmente no me las como. ...que me he de pecado dejar la comida, no sé qué... Sí, Pensan los pero... en niños
1: en África...
0: Exactamente, como cuánta gente se está muriendo de hambre... ...pero si hay algo que no me gusta, es como no, o sea, no, a mí no me gusta... ...que me obliguen a comer... Y, ...y pues eso era una lucha, seguramente era una lucha... ...cuando me daban cosas que yo no quería... ...me lo imagino a él viéndome... Y ...yo tomándome la sopa, ¿no? Orgulloso. Porque yo como, pues tengo hambre y ya me gasté la plata en esto... ...pues me lo voy a comer y además, pues bueno, vamos a probar esto... a ...ver qué tal... La sangre no fue tan escabrosa. Fue bueno, ¿y hasta costó, rico.
1: ¿Cuánto costó el, el plato tenebroso? Uy, no.
0: Eso salió súper barato. Costó como cinco dólares. Era en la plaza.
1: Bien.
0: No, salió súper bien. Y pues no me enfermé. <risa> no, la
1: comida de, de las plazas <risa> el la, de alimentos La
0: ganadora realmente fue una perrita que estaba ahí al lado mío. Y yo le di como lo, la sustancia del de caldo. <risa> las menudencias. Se las di y pues obviamente la señora que que era la cocinera, me miraba como niña usted que está haciendo, pero bueno. Bien.
1: ¿Qué tienes en tu maleta de viajera? O sea, ¿qué lleva un backpacker? Eh, no más... bueno. En su lo,
0: lo más difícil fue tener que llevar dos maletas, porque en teoría solamente tenía que llevar una, porque uno no se quiere embolatar, y una maleta que, pues, que fuera fácil de cargar, me consiguió una maleta que es como... Eh, tiene rueditas, pero también tiene manijas para poder llevarla. Y pues Ropa Y cosas de aseo No Muy poquitas cosas Realmente yo Por ejemplo Tengo dos jeans Me fui solamente Con unas botas Y en Ecuador Me compré Unos zapatos bajitos Porque si sí me hacía
1: falta Botas
0: Unas botas Para caminar
1: Ok eh,
0: Marca Quechua
1: muy buenas, eh, eh, es ¿no? Es, es, no está patrocinado, patrocinado por
0: qué he hecho, pero eh, las cosas de Catrón son buenísimas y tienen dos años de garantía. Y ya llevo más de un año con las botas y perfecto. Eh, que, que tengo? Cuatro bodies, eh, tres shorts, dos jeans, como ocho pares de medias. Yo creo que como... Ocho cucos y cinco horas. Y... O sea que tú
1: estás mentalizada en que tienes que lavar ropa por lo menos una semana, una semana y media, cada semana y media. Sí. ¿Y ese tema cómo funciona, digamos, en Ecuador, en Perú? Porque digamos...
0: Viajando, depende de donde uno esté, mm, puede ser bien complicado. Normalmente um, los
1: hostales... No, no, los ofrecen hostales no ofrecen servicio.
0: eso. Pero yo estaba haciendo una semana Airbnb y otra semana hostal. Entonces, generalmente, cuando escogía el Airbnb, lavadora. seleccionaba algo que tuviera lavadora. Y pues aprovechaba. La Lavaba todo. Era como... Pues igual, mucha gente pensará que soy una sucia, pero a me parece <risa> que uno debe ahorrar agua. Y pues uno solamente con ponerse un jean una vez no, no es justo y no justifica la lavada Pues tampoco era que me la pasara mugrienta, ¿no? Pero... Pero, pues, sí, la, la ropa es suficiente. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a viajar con tan poquito. y
1: ¿Qué es lo que más extrañas de la, de tu closet que tu De tu rutina normal en la, en la ciudad, de, en Bogotá, a comparación de ahorita... chaquetas. Del, de chaquetas. Sí. ...como mis chaquetas, a, porque te solamente van. tengo este, una chaqueta, este, o sea, eso,
0: aparte de eso...
1: Es, es, ...si lo escuchan en México, es, te van a sacar memes...
0: <risa> eh, ...una eh, polera, ¿cómo es que le dicen? No me acuerdo cómo chamarra. dicen... ...una chamarra, polera es en Argentina...
1: ...y las chaquetas, mucho frío, claro, es que ahí son no, de todo por todos no, los climas... ...no
0: tanto por frío, porque la chaqueta que yo me llevé, la compré exclusivamente... ...o sea, yo no pensaba gastarle plata las cosas del viaje... ...pero esa chaqueta me la compré... ...primero porque... ...o sea la vi y dije como... ...uy sí, esto está súper... ...me sirve... ...porque es una chaqueta para montañismo... ...y tenía un saquito... ...de los que mantienen el calor por dentro... ...y se podía quitar... ...entonces uno podía dejarla como... ...en teoría una chaqueta ligera... ...y... ...y eso pues era todo... ...en Ecuador me compré sacos de alpaca... ...dos sacos de alpaca... ...porque sí, sí me hacían falta... ...pero no tanto por eso... ...sino porque pues igual... ...me veo como una foto... Efectivamente, claro, en absolutamente misma, todo Y no tengo forma fotos, de hacer ropa, ningún tipo de styling <ríe> Con esa chaqueta O sea, la chaqueta es para lo que es y ya
1: ¿Qué es eh, algo que en verdad eh, Crees que te haya hecho falta empacar?
0: Uy, me hizo falta empacar ¿Sabes qué? Realmente creo que nada no, Porque todo se consigue Si yo hubiera querido conseguir más ropa hubiera podido comprar más ropa si necesitaba medias medias y si necesitaba champú porque yo también hice como la, meri, la mega peripecia de no me voy a llevar este champú porque sé que me sirve para mi pelo es que, y me compré los los cositos de silicona para llevarlos y no sé qué y se veo en carrete porque igual al final de cuentas pues cuando necesité por ejemplo gel pues me tocó comprar un tarro de gel y ya
1: <risa> si,
0: si necesitaba algo o sea digamos como para no gastar dinero pues sí claro hay cosas útiles, pero por ejemplo eh, todo se consigue.
1: Y algo que si sí hayas agradecido y le pudieras dar las gracias a, a Liliana de del momento pasado. que estaban empacándose mal ese equipaje esas maletas.
0: No, más bien le daría las gracias a mi mamá <risa> <risa>
1: okay. porque
0: yo solamente llevaba un jean. Yo dije como no, pero es que a ver, o sea yo me ¿Por voy espacio a ir. O... Sí, por todo pues porque como a ver yo tengo solamente pues ya sé que dije que tenía dos maletas, ¿no? Pero una maleta tiene la ropa Y toda, todo, o sea, una maleta tiene todo Y la otra maleta tiene mi computadora La cámara y mis papeles, nada más
1: Esa es la que nunca pierdo Esa eso, es la
0: claro. que yo me llevo todo el tiempo conmigo Y pues eso no tiene nada O sea, realmente tiene las cosas de valor Pero pues no tiene nada La otra pequeña es la que tiene
1: Bueno, ¿y por qué dos maletas y no una como no ve a los A los viajeros que se llevan Una maleta gigante Por low acampar. cost
0: salía más barato para los, para, digamos, como los precios que estaba mirando. Eh, generalmente, si, si, si llevaba dos maletas en cabina, por ejemplo, que era el personal item, cabía como la maleta que me llevo donde tengo el computador y la cámara. Y la otra, que es un carry-on. Ah, entonces o, nunca tienes
1: que entonces, mandar equipaje la otra
0: No, pues ya, después de que empecé a viajar, y empecé a comprar cosillas. O ah, a meterle más cosas. Y cosas de comida, especialmente. O botellas de licor, eh, ya, ya ha tocado mandarla por,
1: por cargo, o sea, bueno, es que en
0: Perú fue un
1: descargo. Yo me imagino que en, en los hostales, pues, eh, la experiencia, o sea, todos hemos estado en un hostal alguna vez, en algún punto de nuestras vidas y es una rumba casi que todos los días, y me imagino que el descontrol fue bacano.
0: No, realmente no fue esa forma, <risa> porque yo tenía que trabajar. Yo siempre tenía que trabajar y tenía que despertarme temprano por la mañana. Entonces fue muy chévere en cuanto a que pude conocer gente, mucha gente diferente y charlar y no sé qué y conocer experiencias. Eso me pareció muy chévere. Eh, pero en cuanto a la rumba, por ejemplo, en Montañita, yo había escuchado que Montañita era una chimba y que no sé qué, o que era muy chévere. Pero yo no sabía el nivel de rumba que había en Montañita. Montañitas, todos los días, party hard. Pero mal. Todo el tiempo, toda la noche... Meten ¿Montañita de en qué todo. parte está? Montañita está hacia el océano Pacífico. Eh, como desde... Es que no puedo decir que es la mitad de Ecuador... Porque es como más abajo. Queda... Queda cerca de Atacames? Tres o cuatro horas de Guayaquil. Ok. No es... No, no sé... No sé el lugar donde tú me estás diciendo. No sé.
1: Ok, ok, ok. Y entonces... Rumba, pues es que es difícil porque Rumba tú no estás, o sea, no, estás no es un viaje como no es el solamente el que estás un viaje solamente de placer, disfrutando en donde estoy... la experiencia, sino que tienes que trabajar todos los días.
0: Exacto. Entonces, pues igual yo tenía que despertarme temprano, trabajaba mis, si no me despertaba temprano, pues igual tenía que hacer mis horas, pero se me iba todo el día. Entonces,
1: o sea, que si sí es posible trabajar y viajar.
0: Sí, sí es posible, pero uno tiene que estar dispuesto a aceptar ese precio. Tú de... eres la
1: primera persona que conozco que es una nómada digital. ¿Sí? O sea, que trabaja, es eh, que se puede trabajar a distancia y que de hecho está aprovechando para viajar.
0: Pues yo ahora que lo pienso he debido aprovechar desde mucho antes. <risa> pero hasta ahora me animé porque realmente no sabía bien. El año pasado lo hice, pero no así. No, no me llevaba al trabajo, sino que me escapó un fin de semana a un puente y pues disfrutaba. Solamente iba y conocía cosas del país.
1: ¿Alg eh, ¿Hubo algún momento en el que viste que estuviste en peligro por razones de, de pronto... De, y seguridad porque te metiste en una zona peligrosa o, o de hecho porque, eh, no sé, la carretera estaba en mal estado, un derrumbe, algo una, una, alguna anécdota en ese, en ese espacio. Pues
0: en Ecuador, en Quito, me intentaron robar y fue básicamente por no haber previsto dónde carajo será que me iba a recoger el bus que había comprado para irme hasta baños, o sea, compré una ruta de, que es excelente, que lo deja uno subirse y bajarse en diferentes lugares, y la compré hasta montañita, y eh, me tenían que recoger como a las 6 de la mañana, entonces yo busqué el punto, como yo en ese momento me estaba quedando en un Airbnb, busqué el hostel más cercano que hubiera por ahí, para pues, irme caminando con mi maleta, y no me fijé dónde era, y resulta que el hostel no estaba barrio, funcionando. No era, ni siquiera era como un barrio maluco porque estaba cerca de la plaza. Ni me acuerdo cómo se llama. Es una plaza principal que se parecía a la 85 en Bogotá. Eh, y yo siempre la pronunciaba mal. Eso es todo lo que me acuerdo. <ríe> Pero no, la zona era, digamos que segura. Era una zona de rumba y había varios hostels. Pero en el pedazo justo donde yo me hice había una casi que una calle completa de un edificio que, que era de locales que estaba abandonado y estaba lleno de indigentes. Yo no sabía. ¿Y tú
1: pasaste y empezaron a salir? Y yo
0: pasé, no, pues pas, se pasaron dos, yo me quedé sentada en una banca y veo a dos tipos que se me acercan, que se me van acercando ahí. Pues no se tenía pinta de gringa, me imagino, porque como tenía dos maletas y no se veía bien, estaba muy temprano. Entonces se me fueron acercando y, y un tipo me pregunta, ¿qué haces aquí tan solita? Y yo me paré de una y casi que grité como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué necesita? Esa y el casa, man, la
1: añanga que traes. Sí. sí. Y el adentro. man se
0: timbró de una vez como, uy, no sabía que hablaba español. Tranquila, que no le vamos a hacer nada. Y se quedaron al frente, sentados esperando, y se pusieron a fumar algo que era como bazuco. Hijo Entonces yo estaba ahí mirando como, pues puta, fue eterno. Y la ventaja que tuve fue que... En Ecuador pasa, bueno, en, en muchos lugares, en, en Perú también, pasan los taxis y cuando lo ven a uno solo, le paran para ver si uno necesita el servicio porque saben que es una zona turística. Entonces, cada cinco minutos pasaba por lo menos un taxi. Paraba y me preguntaba yo, no, 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 tranquilo. Entonces, los manes estaban al otro lado de la calle y pues finalmente llegó mi bus y yo salí corriendo y subí mis maletas y ya.
1: ¿Qué tal la experiencia de Machu Picchu? ¿Si era como te lo imaginabas no <risa> ¿No para bien o no para no, mal? No, no
0: era como me lo imaginaba, no sé si era como, o sea, no sé ni siquiera bien qué era lo que me había imaginado eh, Pero pues digamos que me imaginaba el sol y ver las ruinas y subir la montaña y no sé qué Y pues no fue para nada así, pero eso no quiere decir que no haya sido bueno, fue excelente eh, Realmente nos llovió, nos llovió un montón no... Cuando dices
1: nos llovió, ¿con quién estabas?
0: Estaba con una muy buena amiga del colegio que fue la que cayó a Perú a, a continuar el viaje conmigo. Pues eh, solamente para ir a, a Cusco eh, y con otro amiguillo que hicimos ahí por el camino. Y pues evidentemente... Estábamos esperando como un día soleado Tomarnos fotos, no sé qué Y no, cayó un aguacero terrible Nos quedamos mojadas Pero, o sea, nada O sea,
1: que digamos Cuando llueve Tú tienes un equipaje con tu computador Y tu cámara que O sea, tienes una bolsa plástica con, O sea, se mojó todo, todo, todo Yo...
0: No, para Machu Picchu No me llevé el computador Por supuesto, no Nosotros habíamos sacado un Airbnb Precisamente cuando, digamos Yo sé que voy a dejar las cosas Bueno, no con, en los hostels también me ha, me ha ido muy bien y tienen lockers y cuando me he ido que me ausento más de un día pues no ha pasado nada y dejo las tú, cosas tú tienes candado para los lockers candado, claro hay que andar con un candado con un buen candado ¿te han robado algo en el viaje? sí me robaron unos condones los únicos <risa> condones que tenía ¿por qué? no sé o sea pff. No sé ni siquiera en qué momento fue que me lo robaron. O sea, yo sé el hostel en que fue en
1: montañita. <risa> en la ciudad, de la perdición. Fue en
0: montañita, en la perdición. Pero, pero no sé en qué momento fueron tan avispados de sacar, menos cuando
1: bueno, pero por lo menos no fue algo como el computador. ¿vale? No, como fue algo jocoso. No, fue algo chistoso. Sí,
0: no, no. Afortunadamente
1: no me han robado nada de verdad de valor. Y le estás haciendo un favor a la comunidad de Montañita con ese regalo sí, de los Sí, no contadores?
0: queremos que nadie tenga hijos. Yo solamente me di cuenta cuando estaba listando la maleta, así que no fue como que los necesitara y me, me hubieran cagado
1: completamente. <risa> <risa> bueno, entonces. Y, y entonces el plan era que hoy estuvieras. Ya eh, recorriendo dos países aparte de Perú.
0: Sí, Bolivia y, y Chile,
1: ya en Chile. Hubo una pausa, pero digamos que ya con la experiencia que tienes... Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren hacer eso? O sea, que, quieren, que tienen los deseos. Sí, porque verdad. todo el mundo quiere viajar, claramente. Sí, todos viajar. O sea, uno entra a Instagram y todo el mundo está viajando. Uh -huh. Pero hay muchas personas que no, por motivos de pronto... De desconocimiento, de desinformación, no saben cómo los presupuestos uh -huh. o les da miedo de pronto dar el paso, o sea, ¿qué puedes recomendarles o, o aconsejarles?
0: Bueno, primero que todo, todo se puede. Yo también era una persona vaciada que no tenía dinero y empecé a viajar como pude y pues... De todos los presupuestos hay. Uno siempre encuentra algo que se ajuste al presupuesto. Pues no vayan a esperar quedarse en una mansión si sí tienen un presupuesto supremamente reducido. O sea, uno tiene que ser muy realista. Hay personas que, por ejemplo, les gusta mucho hacer camping. Yo no soy capaz de hacer camping porque de verdad no puedo ni armar la carpa. <risa> Pero esa es una forma muy, muy barata. Hay personas que... Conocí una pareja de Brasil que va en moto. Han viajado... O sea, ellos se fueron por toda la parte de abajo y ya nos encontramos en Perú, en Arequipa y pues ellos lo que hacen es viajar en la moto y averiguaron cómo hacer con, con o sea cuánto les cobran en, en, por entrada y salida en los diferentes países y se compraron un buen seguro de viajes que de hecho ahora están vendiendo y hay muchas formas de hacerlo por ejemplo en bus, o sea yo no habría podido hacer este viaje si me hubiera ido con tiquetes todo el tiempo en avión o sea desde no? que saliste
1: en Bogotá saliste a dónde yo, no, ah. pero yo
0: en, en Bogotá lo que hice fue que encontré una promoción una promoción por Wingo y compré un tiquete de día a Quito. O si no, habría, pues me habría tocado por carretera, pero hubiera sido más largo.
1: Y digamos el tema de como de precios más o menos para ser estimados, ¿dónde encuentra uno esa información? O, o tú cómo hiciste para hacer tus estimados? <risa> eh, buscando en la deep web.
0: <risa> pero no, en realidad lo que hice fue, gracias al consejo de una amiga, compré una guía que se llama eh, Latinoamérica, una shoestring de Lonely Planet, son unas guías muy buenas que salen como con presupuesto eh, obviamente en dólares pero que tiene una información y un insight muy muy bueno tiene información actualizada si uno se compra la última guía obviamente no todo está ahí eh, el resto de cosas uno tiene que buscarlas en YouTube y en blogs y por donde pueda porque hay que complementar la información pero uno puede encontrar, o sea por ejemplo en Cusco el amigo con el que fuimos para... Para Machu Picchu. Él se estaba quedando en un hostel de 15 soles esta noche.
1: Gratísimo. 15
0: soles. Y era... Era seguro. O sea... Pues claro, ¿no? Era... Era algo muy normal. Unas camas muy normales ahí compartidas. Y si no estaba en el libro. Sí, claro que no estaba en el libro. Él lo encontró. Y eso también es otra cosa. Uno... Muchas veces encuentra cosas caminando y preguntando. No las encuentra en ningún otro lado. Le toca echar patica y averiguar, igual que con la comida, que digamos yo yo no tomé el riesgo de irme nunca a un lugar sin, aver, sin saber dónde me iba a quedar, porque eso me daba terror, uno pues porque no podía andar como con todas las cosas ahí me daba miedo que me robaran, y dos porque como mujer creo que la única seguridad que tenía era quedarme en zonas en donde yo sabía que era una buena zona, que podía caminar sola y pues que tenía asegurada mi estadía pero hay muchas formas de encontrar el presupuesto. Creo que ahora la, la fuente más fiable que encontré, pues que uno encuentra actualizado, son los blogs y en YouTube. Encontré, digamos, en Ecuador, no encontré youtubers que estuvieran haciendo el itinerario y que dijeran los costos. Para Perú, sí. Encontré unas chicas muy buenas que se llaman misias, pero viajeras. Son muy divertidas. <risa> ¿De, de, ¿De qué país son? Son peruanas. Y, y tienen unos videos muy chistosos, pero al final tienen... O sea, ellas cuentan como toda la experiencia. No es tan larga como en otros videos, porque a mí, sinceramente, eso me aburre mucho. Como ver toda la experiencia sin saber realmente cuándo yo estoy buscando el presupuesto. Y al final ponen los precios y cómo lo hicieron. Entonces, esa es una súper buena guía. En Ecuador no encontré ese contenido. Eh, era difícil encontrar las rutas y cuánto se demoraban los buses. ...porque incluso llamando... ...le decían a uno una cosa... ...era como... Eh, ...no, si sí, el recorrido se demora tres horas... ...que va... ...se demoraba el doble... ...entonces eso es... ...es muy bueno para tener en cuenta... ...pero creo que los costos... ...uno los baja... ...claro... ...en... ...la forma de transporte... ...en buses... ...pues en Latinoamérica... ...pues ya que yo soy de Colombia... ...si uno se sabe mover en bus en Colombia... ...se sabe mover en bus en cualquier parte de Latinoamérica... ...son iguales... ...o sea los mismos chascos pueden pasar... Que los conductores están cansados Que se duermen Que la carretera es un abismo a un lado y al otro Que dependiendo del costo Es la comodidad del asiento etc, etc. Y pues comida Uno encuentra Pues depende también Uno se puede enfermar muy fácilmente <ríe> Si sí, come comida muy barata también Porque no está acostumbrado Entonces uno puede simplemente Hacerse un mercadito Y cocinarse cosillas sencillas
1: ¿Te enfermaste con alguna comida?
0: Sí me enfermé varias veces. En Ecuador, apenas llegué en Quito, esa misma noche comí comida de la calle. Le compré a una señora que estaba ¿De ahí, primera, o sea, ¿Te enfermaste primera... el primer día? Sí, no me duró mucho, pero fue claro. O sea, fue muy irresponsable de mi parte pensar que no me iba a, a causar nada una comida callejera que era grasosa. Pero, uy, estuvo delicioso O sea, realmente o sea, estuvo muy rico. No me pena. arrepiento. Sí, no me arrepiento. ¿Qué eh, era? Eran unas papas, como unas papas asadas con unas salchichas de tu salchicha cortada en pulpitos ¿o sea, salchipapa? como una salchipapa pero eran unas papas cocinadas, no eran no eran ah, papas okay, fritas no era papa la y venían con una ensalada de cebolla la ensalada de cebolla más rica del universo, yo fui y repetí por culpa de esa ensalada <risa> <risa> y después pues claramente me enfermé pero bueno, creo que fue realmente la, la grasa, no, y la salchicha no no
1: lo demás. Cuando estás en, en Ecuador y en Perú El tema del internet, ¿cómo lo manejaste? ¿Compraste SIM cards o simplemente con los Wi-Fi que encontrabas en los Airbnb O en los hostales?
0: No, Lo primero que hice fue descargarme eh, En antelación mapa de tres países Antes de irme Porque es muy importante uno estar ubicado Pero yo llegaba y conseguía SIM porque son muy baratas Realmente uno siempre, también consigue cosas muy baratas En Ecuador eh, Venden una Nueva que se llama Twenti y tenía un paquete como de 15 dólares que tenía incluso llamadas a Colombia
1: súper bien
0: y me fue súper bien tenía llamadas ilimitadas de hecho
1: y, y datos llamé, fui. Y era
0: Colombia eh, datos no me acuerdo cuántos tenía no yo creo que tenía como unas 5 o 6 gigas pero pues yo para trabajar no estaba utilizando internet móvil sino wifi ahí, en lugares donde estaba y en Perú también eh, me conseguí una que era muy barata que se llamaba Vitel, que por cinco soles a la semana tenía ilimitado todo. Digo, no a la semana, sino cada cuatro días, cinco días. Cada cinco días uno tenía que recargar, hacía la recarga y ponía el código promocional y de una. Y tenía ilimitado todo, era súper barato.
1: Bueno, y trasladándonos geopolíticamente. <risa> En Los Ángeles Ay, Los Ángeles esta es tu... ¿Cuándo fue la primera vez que viniste? Porque dijiste que esta era tu segunda experiencia
0: La primera vez que vine <ríe> no, no <se> puede. <ríe> Vine a Estados Unidos Por amor No, en realidad sí, vine a visitar a un novio que tenía Estaba retragada Hasta más no poder y era la primera vez que iba para Estados Unidos eh, Y bueno, pues estuve acá Como dos meses
1: ...y esa vez... que fue... ...o sea, era una experiencia... ...no lo planeaste, o sea, viniste... ...a yo visitar a tu chico... ...yo sabía que quería chico.
0: venir, vine a visitarlo... ...tenía unas altas expectativas... ...de muchas cosas que no... ...evidentemente pues no, no se cumplieron... Eh, ...pues que tampoco eran culpa del... ...hombre, ¿no? porque yo tenía mis expectativas... Y, ...y la situación en la que estaba... ...por la que estaba pasando él... ...era muy difícil y... Creo que tal vez no la había sabido comunicar y yo tampoco. Como que estaba, era muy inocente en lo que estaba pensando. Entonces yo pensé que pues estaba pasando un mal momento. Pero necesitaba al amor de su vida para que viniera a consolarlo. Y se iba a volver feliz y todo y basta.
1: <risa> o sea, tenías el corazón en el lugar indicado. Pero la situación se presentó. La situación no. Pero hubo pero, uh, algo... Positivo en el viaje o, o fue No, total... muchas cosas
0: positivas. No fue como, ay, un total fracaso. No, pues evidentemente no fue lo que yo pensaba, y fue muy duro y fue triste por muchas razones, pero, pero vine a Estados Unidos, conocí conocí toda la, la costa, porque ¿A dónde terminé, fuiste en esa ocasión? Terminé yendo a Portland en Oregon con una amiga de mi mami que fue un amor y, y me llevó de paseo a muchos lugares y, por, en el carro. Eh, ¿Fuiste en carro porcial, desde de acá de Los Ángeles? No, desde acá volé
1: Ok, ok, uy, volaste Desde aquí volé
0: con un tiquete súper barato que conseguimos Es que, bueno, la historia de ese tiquete la contaré eso. <risa> Ok <risa> y Que se hace parte de la historia de amor. Sí, claro, de la historia de amor Pero bueno, eh, porque mi plan era quedarme acá en Los Ángeles todo el tiempo Fue por un chasco Que, que apenas compré los tiquetes eh, mi novio de ese entonces me dijo como no, tú no te puedes quedar conmigo Uy, no güey, te puedes tucha. quedar conmigo todo ese tiempo y yo, pues yo yo no le había consultado cuánto tiempo era pero cuando yo vi <ríe> los tiquetes o, o sea, sea, tú viniste a, ver, a quedarte
1: forever and ever
0: no, forever and ever no, pero sí un, un buen tiempo, ya llevaba harto tiempo sin verlo, pues quien no quiere estar con la persona que quiere, ¿no? eso era lo que yo estaba pensando y a mí me dieron la visa un Black Friday o sea, me dieron la cita y me dijeron tiene la visa Y yo ese día compré los tiquetes O sea, o sea yo salí o sea, de la embajada Con, la, y dijeron, con, la, con me el pasaporte de decir, caliente
1: ni siquiera Compraste me la tiquete.
0: el tiquete Me dijeron como, no vaya a comprar los tiquetes hasta que no tenga el pasaporte Y porque tú no hiciste yo, caso. No. yo dije como, es Black Friday y Yo me la he pasado viendo tiquetes, okay. voy a ver ¿Fue la promoción? Los vi y dije como, puta Son tiquetes directos De avianca, sin escala <ríe> Voy a estar bien chancha chan. Me puse a mirar y me salía más barato pues en, con más plazo porque era diciembre o sea era, las tarifas eran caras pero ese tiquete que conseguí era como wow qué increíble está demasiado barato y ¿Cuánto me costó? Puedo ir en diciembre me costó como un millón doscientos mil pesos ida y vuelta en diciembre
1: sí esa es temporada, temporada alta. alta
0: entonces yo pues claro diciembre y me devuelvo en enero
1: pero o sea fuiste poquitos meses eran tres meses nada no, más dos Do, dos dos sí eran dos
0: pero pues eh, dadas las circunstancias a, 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 a la persona con la que estaba, ¿no? Se le
1: hizo mucho tiempo que. Sí, era, no, pues. era
0: una presión que no, que probablemente no se estaba esperando. Y pues yo no, no pensaba hacer una presión. Pues yo había incluso había conseguido mi trabajo digital, lo acababa de, de conseguir para, para poder hacer eso, o sea, como, bueno, puedo trabajar a distancia voy a estar ganando plata, voy a estar ganando en dólares, no era mucho, pero pues era lo que yo pensaba que me servía para mantenerme. Pero pues,
1: todas las joyas que tienes ahorita puestas son de <risa> son no, de mentiras oro. no, la idea no tiene nada puesto de no, no eres bling bling
0: no, no, yo soy lo más de... no voy a decir desechable, yo soy muy hippie yo soy muy hippie
1: bueno, estás a, esto es, en esta segunda oportunidad, ¿cuáles son tus expectativas? Porque ya conociste un montón, de fuiste hasta Oregon, pero no nos contaste California, ¿qué viste?
0: En California estuve en San Diego, un fin de semana, fue muy bonito. Eh, y aquí, nada, pues el primer día cuando llegué acá fue maravilloso, porque fuimos a la playa. <risa> <risa> fuimos a Venice Beach okay. y Santa Mónica, muy bonito. Eh, y cosas que conocí, eh, como me estaba quedando en Pasadena, pues recorrí muchas cosas a pie en Pasadena. Y en Hollywood Boulevard, eh, también. Porque... Una
1: pregunta que yo tengo que hacer. Uh -huh. Un poquito de contexto, pues yo llevo acá como desde el 2008. Y espera, vamos a hacer una pequeña pausa <risa> porque es que no, Liliana está digo. cocinando. Y, y creo que se le quemó el almuerzo. ¿Se quemó? ¿Pero ¿se,
0: o sea lo apagaste? ¿Y no se va a tostar? No, pues todo va a estar lleno de... ¿Y porque empezó
1: perdón. a sonar? ¿Es sonido no. ambiental? Sí, Esos, sonido Todo ambiental. son sonidos patrocinados eh, no se por... Quemó.
0: Nada, se quemó. No no. No a empezar a sonar la alarma que más me asusta. Ya. Todo bien. Entonces, ¿contexto, perdón?
1: Eh, sí. Una pregunta que ya tengo, entonces... Eh, pues, llevo mucho tiempo viviendo acá y es me gusta preguntar a la gente si cuando fueron a Hollywood era como se lo imaginaban
0: ay no para nada es supremamente aburrido <risa> <risa> o sea no es por desanimarlos no pero Hollywood Boulevard que está lleno pues es el paseo de las estrellas eh, no pues no sé yo realmente no sé qué me imaginaba pues es que es muy es como caminar por la séptima Mirando al piso, pues cosas que tienen un poco más de información y que <risa> pues, sí, tiene historia y lo que sea, pero digamos como que uno seguir caminando y caminando, eh, buscando las estrellas que quiere buscar, sí, chévere, pero eso está lleno de gente loca que grita cada vez que encuentra <risa> las estrellas y se toman las fotos ahí, como que depende del mood de cada uno, ¿no? Creo, pero no, no era como yo me lo imaginaba, o sea, yo creo que me imaginaba algo más glamuroso, más, no sé.
1: No, yo lo, o sea, pregunto porque sé que no, o sea, la imagen que nos venden en las películas de Hollywood es que es el lugar donde sucede la magia las del cosas, cine uh -huh. y mejor dicho está Steven <risa> Spielberg ahí grabando. Sí, exacto. Y cuando uno va o, o cuando lleva a personas ahí, pues eh,
0: como, uno, ¡Ah, les, ve, uno, le, uno les, les ve el... Chévere, la, la cara sí. de
1: defraudados, porque es, primer, es, es sucio,
0: Sí, es sucio. no
1: solamente los turistas son locos, sino que hay locos, hay de locos verdad, que vienen hay ahí locos. en
0: la calle. Yo me acuerdo de un coreano que estaba intentando levantarme, y, no, eso fue una locura, yo ni me acuerdo, pero sí, hay gente muy loca, hay gente muy loca, y eh, es el, el, uno de los únicos lugares donde he visto que dejan vender cosas en la calle, que cocinan. O sea, que hay muchos food trucks. Sí, ¿no? Como hay... de... Con carritos sanduchero. Perros calientes. Sí.
1: Sí, sí. Y en otros burrito, lugares así. no.
0: Y ese fue el único lugar, de hecho, en donde sentí que me podían robar. O sea, que me podían meter sí, la mano para escucharme. Sí, exacto. De resto, no. Era como pff, relajada, ya llegó un punto en el que.
1: Pero, pero vale la pena ir.
0: Sí, vale la pena ir. Pues claro, porque uno, pues. Ey, no te cuesta nada vas y miras <risa> las estrellas y tienes otros lugares también como para aprovechar y mirar y hay un centro comercial muy bonito no me acuerdo cómo se llama
1: el Hollywood Highland ah, okay. que es chévere es en todo sí. la, el, el punto de sí. el turismo
0: y es bonito bueno hay diferentes tiendas además uno puede ir al teatro chino también a dar una vuelta y ahí... ¿tú
1: entraste al teatro chino? Mm,
0: pero no a ningún screening o sea entré a mirar
1: a, ch a chévere sí, a sí
0: es muy bonito y, ahí hacen la
1: entrega de los Oscars por sí. ejemplo, sí.
0: Sí, muy chévere.
1: Ahí la, la, la famosa alfombra roja es ahí en el teatro chino. Pero, 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 pero cuando son los premios, pues. Cierran toda la Levantan la a todo el mundo. Es como, <risa> sí. Es, es como, Seguridad. Es como cuando fue el Papa a Bogotá, que no habían indigentes porque lo levantaron. Mm -hmm. Entonces, cuando son los Oscars, no hay nada feo en Hollywood. Y limpian las callecitas ah, y sí, está no todo bajo dudo. control. Y cuando pasa eso, vuelve otra vez todo a su desorden.
0: Y también hay algo muy bonito ahí al frente que se llama. Es, bueno, son mis chocolates favoritos, entonces se llaman Girardelli, en realidad son unos chocolates de San Francisco, pero entonces es una, una. es que no me acuerdo, voy a sonar terriblemente gomera porque no me acuerdo cómo <ríe> se dice en español, pero es una sobra fountain. Una no, fuente de soda. <risa> bueno.
1: No, pues en, ya estamos, el estamos es que, chicaneando idiomas. Sí, chévere. El,
0: el punto es que está ahí al frente y es de Disney. O sea, es de Girardelli, pero es de Disney. Sí, ahí está, y y de tiene, Disney tiene un frente. montón de cosas. Pero en realidad es la, es la fuente de soda de Girardelli. Entonces venden unas cosas que son deliciosas. Deliciosas y venden unos chocolates. Y cuando uno entra le regalan un chocolate. ¿Ah, sí? <risa> sí. O sea, que uno de puede Girardelli. ir todos los días. Y le regalan pues chocolates yo no sé si todos No puede días. ser tan descarado, pero yo fui dos veces y me dieron dos chocolates.
1: No sabía, bueno, hay un tip que ni y, siquiera yo lo había visto. Y
0: venden unas cosas súper ricas. Yo fui pero a la tienda de San Diego. Ahí me comí un postre súper rico. Sí, vale la pena. Y sí, aparte hablaba, de San
1: Diego ha ¿sí sido otro sitio en California.
0: No, sabes que no. Acá en Los Ángeles, en Los Ángeles eh, a la playa, bla, bla, bla. Y todo pasadina que me la pasé yo caminando por ahí, fui a los museos, <ríe> no sé qué, al museo de historia natural que me encantó y no lo terminé de ver que igual eso es más abajo de Downtown. Eh, Nada, no, las estaciones de metro. Yo era muy feliz con las estaciones de metro, que yo sé que es como una bobada, pero me sentía tan feliz de poder sentarme y estar en un metro y, y que nadie me espichara. Pues
1: había metro. <ríe> Uno de Bogotá no Uno sabe qué es eso. Sí.
0: Y los buses también. O sea, pues, bueno, pueden decir lo que quieran, pero el sistema de transporte... Sí, es verdad que las distancias son muy largas, pero es cómodo. Uno se transporta de un lado al otro, no tiene que parir piñas como en Bogotá o otras ciudades, en Cali también, en el mío, no tiene que embutirse ahí como pueda. Acá, pues, no, a mí me fue muy
1: bien. ¿Consideras que esto es parte de tu viaje? ¿O, o esto es una, un break? ¿Vas a volver a Latinoamérica? ¿Tienes una fecha? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer? No tengo una fecha. Creo que esto, pues...
0: Evidentemente parte del viaje a Latinoamérica no es porque estamos en otro pedazo <risa> del continente, pero eh, si sí quisiera intentar ir a, a un lugar que me ha gustado mucho siempre, que no voy a decir cuál es, porque vamos a ver si se puede. Eh, pero sí, por ejemplo, de los tiquetes que... La, a ver, yo tenía reservaciones para Bolivia ya, ¿no? Porque yo pues siempre planeaba in advance. Entonces, eso me tocó retirarla, pero tengo un tiquete de bus que todavía tengo otros ocho meses para utilizarlo, que es desde Arequipa hasta La Paz.
1: O sea, ¿estás contando con ese tiquete?
0: Sí, el tiquete lo pagué y no me lo van a devolver. Tengo ¿Es ocho un tiquete meses. de avión? No, es un tiquete por tierra, pero me voy hasta el Rago Titicaca. O sea, que si tienes, uno. O sea,
1: ¿sí, sí tienes el el, no, el, el plan de volver.
0: Sí. ahorita, quiero. pronto depende de la situación financiera pero si se pudiera pronto sí sí porque por ejemplo en, en Arequipa ya, te, o sea, ya sé dónde me voy a quedar es un Airbnb donde me hice súper amiga de la host que es una nota y la pasé muy bien y es una casa preciosa es de donde se ven los nevados o sea es increíble yo me sentía de verdad bendecida y afortunada porque tenía unas Hashtag. listas increíbles y, y esta señora es Uh, súper buena gente, yo me enfermé me, uh, me intoxiqué me, ella me consiguió los antibióticos el médico me ayudó a ver el primer capítulo de Game of Thrones o sea que no hizo ella, hizo al infinito y más allá entonces yo quiero llegar a quedarme ahí no pude ir, por ejemplo, como me enfermé no pude ir al Cañón del Colca que es donde uno vista eh, Cóndores y de ahí pues ya seguir el recorrido en ese bus, yo sí yo, yo tengo muchas ganas de ir a Uyuni al Salar de Uyuni desde hace mucho tiempo he querido ir. Y pues ya estando en Uyuni, <ríe> ya entrados en gastos, pues la idea es bajar hasta Argentina y visitar a mi amigo. Que ojalá, Antoine, ojalá estés escuchando esto <ríe> <ríe> y todavía me quieras <ríe> todavía me recibir en tu casa. Gracias.
1: Bacano. Bueno, y después, porque digamos, tienes como, o sea, está como en hold, que es lo que yo siento. Después de que llegas a Argentina, ¿qué sigue? O sea, te vuelves para... Va, okay. Sigues para Brasil. Pues Brasil depende, o sea, grandísimo. mi plan. O sea, ahí llegas, sí, pero ahí sí te pues, puedes ir fácilmente de todo. A ver, el mes. mi plan
0: empezó supuestamente solamente me iba a demorar cuatro meses y si sí podía llegar a Brasil por las Cataratas de, de Iguazú y me pasaba y luego pues me volvía conseguía. En esos meses tenía que conseguir un tiquete desde el destino final, ya siendo realista con el tiempo, si era Argentina o era Brasil hacia Bogotá. Porque tenía que supuestamente volverme a tramitar una visa. Pero nada de eso sucedió. Entonces yo dije, como no, pues, y, y si me demoro. Y llego a Brasil. ¿Y qué hago en Brasil? Pff, si me sale un tiquete para Tailandia, me voy para Tailandia. O sea, ¿por qué no?
1: O sea, ¿no tienes ahorita límite? Nada que te ate a no, ningún lado. No, si,
0: si puedo seguir mi vida de Digital Nomad. Eh, no, no tengo nada que me ha a ningún lado. Tengo perros. Están en muy buen estado, y en muy buenas manos, cuidados. Entonces, no, no, realmente no... Obviamente, pues, está la familia, pero la familia está bien. No me necesitan a mí precisamente allá. Y mis amigos, pues, a los que quiero mucho. Y mis mejores amigas, que yo sé que hay una que realmente me extraña. Ah. <ríe> y yo también la extraño.
1: ¿Cómo eh, se llama? No, Pues, mantén no, no la saludo.
0: ¿no? no, no puedo acá, porque qué tal que después la mencioné en un post o algo. Me toca ponerle un seudónimo. Eh, Lola. Mi mejor amiga y ya sabe Lola? si tú le dices Lola es que es Sí, claro, yo siempre le digo Lola eh, Ella me extraña Yo la extraño y nos amamos Pero no me necesita tener Al lado yo tampoco Así que si sale una oportunidad para Cualquier otro lugar del mundo Pues ojalá, yo tengo muchas ganas de visitar Bali
1: No, pues Bali <ríe> es el paraíso A quisiera
0: hacer el Eurotrip O sea, muchas, muchas paisajes. cosas Pero pues bien Todo depende de lo que pueda hacer o no De las oportunidades de trabajo que tenga ahora
1: yo te quería preguntar acerca de algo que nombraste y es Game of Thrones. Porque lo viste, o sea, no, fue, no es fácil, digamos, ser un fanático así de cepa. De serie. Y estar viajando por el mundo. ¿Cómo no, hace uno para ver como, Game of Thrones?
0: Eh, mochileando.
1: Mochileando.
0: No, pues tiene que tener mucha suerte de tener internet que no sea ilegal, que uno no lo pueda bajar. Eh, no que tenga conexión o si no le toca a uno perderse yo dije como no pues en últimas me desconecto completamente me desconectó hasta que de verdad tenga tiempo para ver la serie y, y ya no me meto a ninguna red social y no le vuelvo a hablar a nadie o sea estaba
1: dispuesta estaba
0: dispuesta porque no quería que me hicieran la ahorrar spoilers. las
1: aplicaciones porque es que ahí sale sí, la tentación de meterse
0: pero eh, pues fui bendecida afortunada porque <ríe> llegué a una casa en donde el primer capítulo lo pude ver en vivo me lo repetí y luego el siguiente fin de semana el siguiente fin de semana estaba en Los Ángeles. <risas> iba a decir, ¿Cómo lo bajé? No, el siguiente fin de semana estaba en Los Ángeles. Y no lo vi en vivo, pero lo pude piratear. Y el siguiente también.
1: ¿Qué tan fanática eres de Game of Thrones?
0: Uy, soy tan fanática que el fin de semana pasado para verme el tercer capítulo me fui a la casa de un desconocido gringo. <risas> que me invitó a verlo con unos amigos. Y... Eh, todo por Game of Thrones. Yo quería verme y pensé... Pues también pensé que, que eran fanáticos. Como yo, pues... De, no que iban a estar disfrazados ni nada. Porque, pero pues, qué bueno. tan
1: fanática... Es que eh, eh, mi pregunta es... ¿Qué tan fanática eres? Porque Pues digamos, yo me lo quería
0: ver en vivo y me lo ver ¿Tienes tatuajes de...? Loco. No, okay. Un tatuaje de Game of Thrones no. Pero me leí los libros. Bueno, no me los he terminado. Pero pues me compré los Me interesó tanto que... que me vieron los libros. Me hizo todos los especiales. Eh, veo vídeos de especulaciones. Y...
1: Ya, <risa> que Ya como, pues, para cerrar ¿Qué opinas? Estamos a 2 de mayo uh -huh. Estamos casi que en mitad de temporada sí. eh, ¿Tienes alguna teoría de cómo va a terminar?
0: No, ya todos se los cagaron con el último capítulo
1: <risa> O sea, para que quede claro no te, no te ha gustado nada esta última temporada
0: No, nada no El último capítulo no me gustó
1: que fue, no, me gustó que fue el capítulo Que eh, pues la gente la quedó
0: contenta Y que sí, que fue la batalla con de Winterfell No, no cumplió mis expectativas ni, ni como fanática de la serie como fanática de los libros Que No sé, pues de pronto me dejan la boca callada ¿Pero por y qué? Final, porque,
1: ¿Qué fue lo que menos te gustó?
0: Que hubieran Se hubieran tirado Ocho años de build-up Con el rey de la noche Para matarlo en un capítulo sin que se supiera nada, ni ningún motivo, sin que los... no hicieron nada, o sea, Jones Snow No, es un pene,
1: no. Danny es un pene,
0: los dragones actuaron mal, <risa> se No, subieron los zombies, o sea, no, no, fue como nadie hizo nada, Aria sí no, es mi superhéroe desde, desde el inicio inicio de la serie no, 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 podido podido por supuesto supuesto sí, sí, no, 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 o sea eh, han muerto más ...más personajes en, en... el final de Harry Potter... <risa> ...murieron más personajes... ...importantes... ...y quedaron heridos más personajes importantes... ...que lo que pasó ahorita en ¿no? la batalla de Winterfell... ...y pues antes, o sea, en la boda de Roja mataron... ...cuánta gente, mataron a todos los que importaban... ...en la segunda temporada... ...y ahorita en este que es como el... ...el, la, la, el, el ejército final, de los muertos... Sí. ...que no se pueden parar... ...y que tienen todo el poder... ...y pues no pasó nada, no, no pasó mayores o sea que... yo tú, quería una masacre que yo franar, quería una masacre, quería que me pusieran a llorar sangre. yo quería que me pusieran a llorar y
1: pero no. llorábamos con esas pantallas tan oscuras
0: sí, eso sí <ríe> <ríe> eso sí es verdad
1: bueno, este ha sido la flaca de Rakamandaka podcast, muchísimas gracias por tu tiempo porque...
0: fue muy largo un podcast <ríe>
1: Súper improvisado, pero mm -hmm. fue chévere. Bueno. Espero que continúes con tu aventura por Sudamérica y por todo el mundo. Que nos cuentes tus aventuras por Bali. Que todo te siga saliendo muy bien. Y pues tus redes sociales, ¿cuáles son? Para que la gente te siga. Por si Uy, no te siguen todavía. Bueno,
0: eh, la red oficial más decente es Liliana Díaz Cruz en Instagram. Si quieren ver fotos chéveres, eh, mi personal es La Flaca de pues mi blog, de la flaca laflacaderracamondaca.wordpress.org, no sé, <risa>
1: no sé. <risa> sí, me
0: acuerdo, <risa> y eh, no, en Twitter estoy como, en todo lado, yo soy muy, uh, soy muy corporativa, Liliana Díaz Cruz, me encuentran en todo lado así.
1: Fácil, uh -huh. bueno, esto ha sido todo, yo soy Blatz, a mí me encuentran como arroba Blatz también en todo lado, y desde el lugar en que estén escuchando esto, si es de día, tarde o noche, pues que tengan un buen día y hasta luego. Bendiciones.
0: Bueno, muchas gracias por haber escuchado este eh, nuevo intento de podcast y nos vemos.